0: Måske har du også lagt mærke til det for bare få år siden. Nu var der langt mellem elbilerne på de danske veje, men nu popper de op i bybilledet hurtigere, end man kan sige grøn omstilling. Hjemme i indkørselen hos min kone mig, der står der to dieselbiler, og for at sige det som det er, så skammer jeg mig faktisk lidt over det efterhånden, og det tror jeg også hun gør. Så vi begyndte at overveje at få dem skiftet ud med elbiler, men som du måske også selv oplever, så er der altså også mange spørgsmål og bekymringer forbundet med at købe en elbil. Måske særligt lige nu, hvor markedet er i så rivende en udvikling. Noget af det, der har holdt mig tilbage fra at købe en elbil indtil videre, det er, at den kører på el. Ja, altså ikke det, at den kører på el i sig selv, det, det er ikke det, der er min bekymring, men at jeg skal til at skifte det brændstof som min bil kører på. Jeg har altid været vant til diesel, som jeg bare fylder på bilen, og så kører den sted. Men med en elbil, der skal jeg til at forholde mig til ladestander og rækkevidde, eller måske mange på samme, og en helt ny og forestiller mig i hvert fald meget mere teknisk måde at holde øje med tanken. At du også nybegynder, når det kommer til elbiler, så kom med på øh, min rejse, når jeg sammen med en række garvede elbilskender taler om alle de spørgsmål, der kan opstå, når du, ligesom jeg, overvejer at springe ud i livet med elbil. Elbil for begyndere er produceret for Nordlys af det nordiske mediehus. Jeg hedder Anne Kejser. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Chris Jønsson. Tak. Du er ikke helt tilfældigt valg, for du må være den helt rigtige til at svare på de mange spørgsmål, jeg har øh, om, øh, hvordan man lader sin bil hjemme og på farten. Og du har øh, stiftet virksomheden, der hedder Ladeløsning, som hjælper virksomheder og boligforeninger med at vælge den optimale ladeløsning til deres behov. Og så kunne jeg da godt tænke mig at høre, hvilken bil øh, kører du selv i?
1: Jeg kører rundt i en ganske almindelig Tesla Model 3.
0: En, en ganske almindelig Tesla? <laughs> Hvorfor er den almindelig?
1: Det er den billigste og mindste batteri, så det er faktisk den helt skravede udgave mm. af en Tesla.
0: Godt, så en helt almindelig Tesla 3. Ja. Og hvilken ladeløsning har du så til den bil?
1: Jeg bor i en lejlighed, hvor der er offentlig parkering, så jeg har som sådan ikke nogen ladeløsning. Jeg bruger de ladestandere, der er omkring min bogpæl. Mm. Og så lader jeg faktisk, jeg tror 80% af min opladning, der er ude på arbejdspladsen. Det er sådan en kontorfællesskab, hvor de har sat nogle ladere op, som man kan bruge derude så det er det egentlig det, jeg primært bruger. Godt.
0: Så der har du ikke haft behov for at installere en ladestander hjemme ved sig selv?
1: Nej, og selv hvis jeg ville, så kunne jeg ikke.
0: Men det er vi så nogen, der kan være lidt nødsaget til ja. <laughs> I, i andre situationer. Og hvad vil du så sige er den største forskel på at tanke sin bil med benzin, og så lade den op med el?
1: Der er flere forskelle. Hvis vi tager hjemmeladningen, så er den største forskel nok at tanke sin benzinbil, det ved vi alle sammen, det tager måske 5 minutter, fra man kører ind på tanken, til man er videre igen. Hvor det kan tage fire til otte timer at lade sin elbil, hvis det er, man lader den derhjemme. Okay. Så den største forskel er helt klart tiden.
0: Så vil du så sige, at den største forskel på, det er at tanke sin bil med benzin eller diesel, og så at lade sin bil op med, med el?
1: Der er flere forskelle. Og jeg vil sige, at den største forhold er helt klart tiden. Hvor at med en benzinbil, der tager du måske 5 minutter, mm. at, at tanke sin bil hvor med en elbil, der kan det tage 4 til timer at lade den, mm. hvis man altså lader dem derhjemme. Okay. Hvis man lader den øh, ude i byen på de her lynladestationer, så tager det mellem 10 og 20 minutter at lade sin bil, før man, før man kører videre igen.
0: Så er det noget, man lige skal vende sig til?
1: Ikke for mit vedkommende i hvert fald. Øh, fordi når man kommer hjem fra arbejde, eller når man kommer hjem i det hele taget, så sætter man bilen til opladning, og så går man op i sin lejlighed eller ind i sit hus, og så holder den bare natten over, og så henter man den igen dagen efter. Så man kan sige, at den totale øh, tid, du bruger på at lade den op selv, det er jo bare egentlig bare at sætte stikket i, og så mm. fjerne stikket igen næste morgen.
0: Så lige før det tager faktisk sådan, den personlige brugte tid ved, ved ladestanderen, eller det at fylde noget på sin bil, er faktisk mindre, end hvis man står og med ja, den der,
1: det kan man godt sige. Øh,
0: lade der. Ja. Jeg er i den situation, at øh, jeg selv overvejer at købe en eller måske to elbiler. Vi har øh, derhjemme lige nu to dieselbiler. En lidt stor, en lidt mindre. Og øh, vi er i den situation, at vi skal flytte i et hus, hvor at, øh, der er solceller på taget. Så øh, vi tænker, det var da smart. Vi kan blive selvforsynende med brændstof til vores kommende biler, håber jeg i hvert fald. Men jeg ved jo også godt, at der skal jo lade løsninger til, og det ved jeg jo så virkelig ikke noget om. Hvad har vi så med forskellige muligheder og lade løsninger, hvis vi gerne vil have installeret en ladeboks i vores nyhus?
1: Der er mange muligheder, og jeg tænker, at det første, der måske er vigtigt at gøre klart, det er at skille de her to ad, hvor det ene, det er selve installationsdelen, altså det her med at få installeret en ladeboks, mm. og den anden del, det er, at man skal vælge en udbyder. Og hvis vi starter med den første del som installationsdelen, som også er den nemmeste del, så er det en elektriker, som skal ud og installere ladeboksen, og det kan man, altså man kan enten få det installeret ved at henvende sig til elektrikeren eller til nogle af de her ladeudbydere. Og det er egentlig rimelig ens, der er nogle lovkrav, de skal følge, og det, 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 der er ikke nogen grund til bekymring i forhold til det. Der hvor det svære spørgsmål kommer, det er i forhold til, hvilken udbyder man skal vælge. Og der er flere forskellige ladeudbydere, der er måske 20-30 forskellige, men selvom det kan virke forvirrende, så er det... Egentlig kun to typer af løsninger, der findes. Den første, og den som langt de fleste, måske 90-95 procent af ladeudbyderne tilbyder, det er en løsning, hvor man afregner per kilowatt-time. Så man får installeret en ladebox, som bliver installeret i sin eltavle, hvor man trækker et kabel ud til ladeboxen, og så ryger der strøm ud af ladeboksen. Så hvis man normalt har et strømforbrug på 200 kWh om måneden, og lige pludselig så får du en ladebox på, som også bruger 200 kWh, så vil du bare få en højere elregning end normal på de ekstra 200 kWh. Så din elregning nu i alt lyder 400 kWh. Det, der så er med det her ladebokser, det er, at man kan få noget elafgiftsrefusion. Så når man betaler sin strømregning derhjemme, så er der en bid af den, der er en statslig elafgift. Og den kan man altså få refunderet, hvis man kan bevise, at man bruger strømmen på at lade elbil. Og det kan man, fordi at der er en måler ude i ladeboksen. Så af de 200 kWh som der bliver brugt på at lave elbil, der kan man altså få en elafgiftsrefusion. Og her i 3. og 4. kvartal i 2023, der ligger satsen på 87 øre per kilowatt time. Så regnestykket hedder egentlig, altså for elafgiftsrefusionen, 200 kilowatt timer gange 0,87 øre. Så det er egentlig uh, kilowatttime løsning. Mm. Og så ud over det, der har man så også, altså man betaler for at få den her elafgiftsrefusion, og det ligger typisk mellem 50 og 100 kroner om måneden. Okay. Så det, det er kilowatt -time løsningen Så er der så, som du nok ved, nogle abonnementer på markedet også, og der kan afregningen se en lille smule anderledes ud. Igen skal man skilte ad i to. Installationsdelen er ligesom med den anden løsning det samme, men når det er op at køre, så vil du igen få, lad os sige, at du har et forbrug på 200 kilowatt-timer. De 200 kilowatt-timer, dem vil du få tilbagebetalt efter en tilbagebetalingssats, som reguleres hver måned i forhold til, hvad strømforbruget har været sidste måned. Så lad os sige, at du betaler 2 kroner per kilowatt og de her 200 kilowatt-timer, og dem får du altså tilbage igen hver måned. Den anden del, det er, hvor vi over den her abonnementsdel. På nuværende tidspunkt, der er deres abonnement sådan, at der er en bund på 800 kroner. Det vil sige, at ligegyldigt hvad, så skal du minimum betale 800 kroner. Og hertil er der så et energitillæg. Og energitillæggets udregning er sådan, at du betaler hver gang, at prisen på strøm er over 89 øre per time. Så før, da vi talte om strøm på 2 kroner per time, så var det ligesom den samlede pris, som man kan se på sin elregning derhjemme. De her 89 øre per time, det er altså uden elafgift og tariffer, så det er den rå strømpris inklusiv moms. Der er i hvert fald noget at tage højde for her, hvis er, at man sammenligner de forskellige priser. Hver gang strømmen koster mere end 89 øre per kWh, så betaler man for forbrugere. Så lad os for nemhedens skyld bare sige, at strømmen koster 90 øre per kWh. Så betaler du en øre per kWh gange de 200 kWh, du så har lavet det. Så du har en bund på 800 kroner, og så vil du så have en øre gange 200 timer.
0: Mm. Og det, er sådan, det kommer jo lidt an på kan jeg forestille mig, hvor meget man så lader, og hvilken løsning, man skal tage. Ikke?
1: Ja, så for at gøre alt det her meget lange, komplicerede snak omkring øh, kilowatt -time, så øh, helt kort fortalt, så kan det typisk betale sig med en abonnementsløsning, hvis du kører mellem 22.000 og 26.000 km om året. Der er rigtig mange faktorer, der, der påvirker det her, blandt andet, hvor meget udeopladning du har i forhold til, hvor meget du lader hjemme, mm. og hvilken strøm, eller hvilken pris, du ellers vil kunne lade til. Fordi hvis du kan lade dig hjemme med en kilowatt -time løsning rigtig meget om natten, hvor det er, at du kan tilpasse det sådan, at du altid lader til under en halv krone per kilowatt-time. Så vil det også være noget billigere.
0: Men vil det være den helt store forskel økonomisk, om man vælger det ene eller det andet?
1: Det kan det godt være. Hvis du kører, øh, kører 50.000 km om året, så vil der være meget hente. Og hvis du kun kører 5.000 km om året, så vil mm. der også være rigtig meget hente på kilowatt løsningen
0: Og nu du siger det her med abonnement, så tænker jeg jo, på de måske to biler, der kommer til at holde i øh, min garage. Kan man så lægge begge biler ind under samme abonnement, eller skal man have et abonnement til hver bil?
1: Man kan ikke have samme abonnement øh, på begge biler. Man skal have en til hver bil.
0: Så der kunne man ikke lige...
1: Der står på deres hjemmeside, så, så må man ikke. <laughs> okay. Men man kan få noget rabat på den anden bil. Okay, Nå, ja.
0: det var jo så... Ja, ja der er noget der er så... så hvad har vi så med forskellige muligheder øh, og også lavet løsninger, hvis vi gerne vil have installeret en ladeboks i vores nye hus til de her biler.
1: Ja, så hvis vi kigger på den del, der hedder øh, udbyderdelen, så er der øh, primært to forskellige løsninger. Der er en løsning, hvor man betaler per kilowattime, og så er der nogle abonnementsløsninger på markedet. Og hvad der bedst kan betale sig fra lige præcis jer og fra den enkelte elbilsejre, det afhænger af flere ting, men det afhænger primært af, hvor mange kilometer man kører om året, og hvor meget udladning man har i forhold til hjemmeladning. Og det, man som tommelfingerregel kan sige, det er, at det kan typisk betale sig at kigge efter abonnementsløsningerne, hvis man kører over 22 til 26.000 -26 km om året. Så giver det mening at undersøge det. Hvis man kører mindre end det, så kan det ofte bedst betale sig med en kilowatt -time løsning Så
0: det er jo sådan, hvis man, øh, hvis man er i den situation, man skal flytte i sit øh, helt eget hus, og ikke bor i lag, som man gør i lejligheder. Ja. Men hvis man så gør det, altså bor i en lejlighed, hvilke muligheder er der så? Ja...
1: Yeah. Hvilke muligheder er der så? Jeg vil næsten med sig hvilke begrænsninger er der så? Fordi når man har sin når man bor i lejlighed så kan man ikke oftest ikke trække strømmen op fra sin egen eltavle op i lejligheden. Der er simpelthen ikke nok strømkapacitet der. Og det gør det, fordi at så skal man blive enig i en boligforening om hvordan man løser det her. Og så snart som man skal blive enige i en boligforening, så skal man have det op på en generalforsamling. Og det kan være en stor begrænsning. Både fordi, at man skal have overbevist de andre beboere, om det er en god idé, men også fordi, der kun er generalforsamling en gang om året. Mm. Så det giver nogle helt klare begrænsninger i forhold til at få det gjort og få det stemt igennem ude i boligforeningerne. Hvis man så er så heldig at få stemt igennem og få sat nogle ladere op, så vil der også være nogle udfordringer i selve praktikken. Fordi hvis man har egen carport, så vil man bare kunne plotte sin bil og når strømmen er billigst eller når man har behov for det. Hvor hvis man bor ude i lejlighed, hvor man deler parkeringsplads med sine naboer, så vil man skulle dele som ladestanderne. Typisk, når man har en, en elbil, og man har et almindeligt kørselsbehov, så skal man lade sin elbil hver tredje til femte dag. Så som tommelfingerregel, så siger vi, at man kan rotere om laderne i løbet af dagen, men især i løbet af ugen, og et lavet udtag kan typisk betjene tre elbilister i løbet af ugen. Så... Man skal faktisk bruge færre antal ladeudtag til at betjene flere, hvis man har mulighed for at dele sådan, som man har ude i lejlighederne. Det betyder så bare, at man ikke altid kan få lov til at lade lige, når man mm. har
0: lyst. Og så der er der vil også noget med, at det at få sat en lade stander op, koster noget mere, ikke også, end hvis man sætter noget på væggen derhjemme i sin egen garage?
1: Jo, det er helt korrekt. Og, og der, det, det er noget dyrere at få sat en øh, lader op øh, ude i lejlighed end det er hjemme i et parcelhus. Man kan sige, som tommelfingerregel, så koster det ca. 80-130.000 kroner at få sat en stander op, hvor der er to udtag på. Så at der er to biler, der kan holde og samtidig. Årsagen til, at det er så meget dyrere uden en lejlighed i forhold til hjemme i et hus, det er, at man for eksempel, når der man, når man øh, bygger et, et nyt parcelhus, så køber man så adgang til at anvende en vis mængde strøm. Og det er også det, vi kalder ampere. Så når nogen køber et hus, så køber de oftest også 25 ampere, som de kan anvende. Ude i lejlighederne, der laver man typisk en helt ny installation ud fra de her kabelskabe, som der står placeret rundt omkring på offentlig vej. Og når man gør det, så skal man ud og investere i nogle flere ampere eller i noget mere strøm, og det koster altså nogle penge, det her. Det er den ene grund til, at det koster noget mere ud i lejlighederne. Den anden grund er, at man, at man kan ikke kan lave kabelføring indenfor. Man skal have gravet jorden, så man skal have nogle gravefolk ud. En tredje grund er, at man skal have nogle dyre ladebokse, fordi de skal kommunikere med hinanden og lade intelligent. Og det sidste det er, jo så, at man skal have dem op på nogle stander også, hvor hjemme i en carport kan de typisk væk hænges. Hvor hvis de står ude i frit træng, så skal der op på nogle stander, og det koster også en smule.
0: Hvor mange penge var det, du sagde, det kostede cirka for at få sådan en stander op?
1: Uden lejlighed? Ja. En stander med to udtag koster cirka 80-130.000.
0: Så sidder jeg jo her og tænker... Ugh. Nu siger du godt nok, det er dyrere end, end den øh, løsning derhjemme. Og hvor meget koster det så at få sat sådan en, en op på væggen derhjemme?
1: En standardinstitution ligger svinger mellem 10 og 13.000 kroner.
0: At det er jo så nok en helt anden pris, ja. må man sige. det må man sige. Ja. Øh, og så kan det jo godt være, hvis man sidder i en lejlighed og tænker, den gik ikke til generalforsamlingen, eller det har vi ikke øh, råd til at få lavet de her stander her. Øh, jeg smider lige sådan en... Øh, en mormor lader ud af vinduet og ned til bilen. Kan man det så? Kan man bruge sådan en og bare sætte den i sin stikkontakt derhjemme, og så øh, føre den ned til bilen?
1: Man kan godt, men det er en dårlig idé. Man bør ikke. Man bør ikke. Så, og det er der også flere grunde til. En af grundene, det er, at det går simpelthen bare for langsomt. Der kommer 1,3 kW ud af en stikkontakt. Så hvis jeg skulle lade min bil, som har et 50 kWh batteri, så er udregningen 50 kWh divideret 1,3 og det tager ca. 32 timer at få lavet min bil op. Den anden grund det er, at hvis du trækker strøm ud af en stikkontakt, så er den ikke beregnet til at have maksbelastning i så mange timer. Så Sikkerhedsstyrelsen anbefaler faktisk, at man får sat en ladeboks op, fordi at stikkontakten er ikke mm. beregnet til det. Og det, det er ikke helt sikkert. Og den sidste øh, grund, som også er nem at sætte sig ind i, det er, at hvis man er berettet til den her elafgivsrefusion, så kræver det, at der sidder en måler ude i ladeboksen, og det gør der jo gode grund ikke en stikkontakt. Så for, hvis man skal elafgivesrevision, så skal man også anlade.
0: Okay. Ja. Det var også et godt og stærkt argument, synes jeg. Ja. Man misser nogle penge der. Jeg ved så også, at i nogle landområder i Danmark, der kan man, der kan man ikke lade for mange elbiler på samtidigt, Altså man bruger simpelthen for meget strøm, fordi at ladenetværket ikke er stærkt nok. Hvad gør man så?
1: Det er et politisk problem. Som elbilsejer kan man ikke gøre så meget. Andet end, øh, hvis man bliver bedt om at, øh, at lade være at lade, så må man lade være med det. Man kan ikke gøre så meget eller tage så mange forbehold som elbilsejere.
0: Så, så må vi vente til, at der bliver gravet nogle øh, større kabler ned ja. i jorden, simpelthen? det må man. Ja. Der er simpelthen en fysisk begrænsning. Man kan ikke gøre noget for lige, lige at få lavet lidt hurtigere eller noget. Nej,
1: ikke som elbilsejere. Og hvis jeg bare har lov til at sige lidt mere omkring det her med ja. elnettet i Danmark, så mm. har der været mange rapporter ude, og der har været meget snak omkring det her med elnettet i Danmark, ikke kan klare alle de kommende elbiler. Som det ser ud lige nu, så er der 2,7 millioner biler i Danmark, og cirka 4-5 procent af dem, de er elektriske eller elbiler. Lige nu, der bruger Danmark 35 timer. I 2030, der forventer man, at man skal bruge 105, så det er altså tre gange så meget, som der bliver brugt nu. Ud af de 105, som der skal bruges i 2030, så er det altså kun 4 procent, man regner til med, at der skal gå til opladning af elbiler. Så der er et kæmpe problem med elnettet i Danmark. Elbilerne er en lille smule af det, men langt størstedelen delen, det kommer fra alle mulige andre. Altså, der skal bruges strøm på alle mulige okay. andet, end at oplade elbiler. Ikke? Så det er en ud af mange ting, som der skal bruges mere strøm til i fremtiden.
0: Så der har vi faktisk et øh, politisk øh, problem, ja. kan man sige. Noget skal gøres. Nogen, øh, 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 nogen skal grave nogle kabler ned.
1: Ja, nogen, der er klogere, også skal tage nogle fornuftige beslutninger. Ja. <laughs>
0: Den må vi sende videre til Christiansborg. Men nu skal vi tale lidt mere om installationen af det her. For noget af det, der kan virke lidt omstændigt, det er jo at få den her ladeboks installeret derhjemme. Og det har jeg personligt tænkt på, hvordan fungerer det egentlig? Altså, så rent praktisk, hvad sker der, fra man ringer til en elektriker, eller hvad man nu vil gerne have til det, til at man har sine stander derhjemme? Mm. Eller boks.
1: Ja, det er, noget, det, det, det er noget af den nemmere del. Man ringer og laver en aftale med en elektriker, eller mener en af de har lavet udbydere, så kommer de øh, på et eller andet tidspunkt. Øh, og så skal man egentlig bare have gjort klar til, at de kan komme til, lige rydde op, hvis det er, at de skal ind i en eltavle eller et eller andet, og så, så klarer de sig selv.
0: Okay, så det er ikke, jeg, havde, jeg forestiller mig, at det er noget med, at de så stiller øh, 15 spørgsmål om øh, alt muligt. Hvad står der på dit der, der du, der aflæser lige sådan og sådan? Øh, men det er ikke sådan noget, vi ude i? Nej. Man ringer bare, så kommer de, og så skal man lige... Øh, flytte øh, cross-traineren hen ja. fra inden af der, så man, Ja, det er jo nemt nok. Noget af det, der man så også skal få gjort, når man får sat sådan en, en stander op eller en box det er, at den skal tale sammen med telefonen øh, igennem apps, ikke også?
1: Det kan man med fordel gøre, men det er ikke nødvendigt.
0: Men er der i andre... Altså, hvis man nu bevæger sig ud i den virkelige verden, så skal man have apps på sin telefon for at kunne lade, skal man ikke det?
1: Man behøver ikke, øh, nødvendigvis at have apps, man kan godt have en ladebrik, som er tilknyttet ens betalingskort, og så bare ren rundt med den her ladebrik eller ladekort. Så det
0: svarer til et dan-kort eller noget? Ja, det ja. kan jeg sige. Okay.
1: Og, du kan, og der er også på mange ladestationer, der skal du bare bruge dit dan-kort. Årsiden til, at det kan være en god idé at have de her apps, det er, at lad os sige, der er for nemheden skyld 20 forskellige ladestandarder derude. Og lad os sige, at Nordlys har en ladestander, hvor prisen per kilowatt-time er et eller andet. To kroner, hvis du åbner den igennem Nordlys-app. Men så er prisen anderledes, hvis du åbner den igennem nogle andre apps, fordi at der skal lægges, pålægges et gebyr, hvis det ikke er betaling direkte igennem. Okay. Ikke? Så derfor så har man typisk som elbilsejere alle mulige forskellige apps, selvom at man kan tilgå alle ladestandarderne med én app, men for at finde den bedste pris.
0: Så du siger, at der er måske 20 løsninger ude. Vil det sige, at man skal have 20 apps liggende på sin telefon, som man skal blade rundt i?
1: Det behøver man ikke, men hvis man vil være sikker, altid at kunne finde den billigste pris pr. time, så kan man godt bladre alle 20 apps igennem.
0: Så skal man også vilde det, ja. tænker jeg. Ja. Når du så skal oplade din elbiler hjemme, så skal du vælge, om du vil eje eller lege din ladestander. Og der kunne jeg også godt lige tænke mig at høre dig lidt, hvad, hvad forskellen og også fordelene er ved det ene eller det andet. Hvis nu du kigger på og det er at eje en, en ladestander, hvad er så fordelen med det?
1: I forhold til opladning og sådan noget, der er det det samme. Så det, det er et spørgsmål om med så mange andre ejer eller ejer ting om man øh, har råd og har lyst til at have den øh, udbetaling på den her standardinstallation på 10-13.000 kroner.
0: Så det, det er det, den koster.
1: Standardinstallation? Ja, okay. Ja. En, ja. Det er en ladebox plus en standardinstallation, standard og det, der er typisk ikke inkluderet noget gravearbejde i det. Okay. Så det er ud mulige forudsætninger. Så koster det mellem 10-13.000 kroner. Hvis man ønsker at lege, så skal man typisk stadig betale for selve installationen, men så leger man bare øh, selve boksen.
0: Og hvad koster den isoleret set, hvis man...
1: 3 til 5.000.
0: Okay, så det er det, man sådan set leger. Ja. til ja. ja. Men det kommer jo også an på, hvor lang tid man har tænkt sig at altså, have standeren.
1: Ja, det er jo nemlig Altså, totalt økonomisk, så kan det oftest næsten altid betale sig at eje det. Men hvis man ved, at man skal flytte, og man ved, at det sted, hvor man skal flytte hen, der er der allerede en stander, så giver det måske ikke mening at købe den. Så skal man i hvert fald til at have pillet den ned igen og måske solg på mm. den blå vis, når man vil flytter og det gider man måske ikke.
0: Godt, så det kunne, hvis, man, hvis man i forvejen ved, at her skal jeg ikke bo for evigt, så skal man overveje en lejeløsning. Godt, jamen, hvordan fungerer det så, hvis man vælger at lade ude i byen, i stedet for at installere lademulighederne derhjemme?
1: Jeg vil sige, at, at hvis man har mulighed for at få installeret en ladeboks derhjemme, så er det anbefalesværdigt i forhold til opladningsprisen. Der følger selvfølgelig nogle installationsomkostninger med, men du vil kunne lade din elbil noget billigere. Lad os tage udgangspunkt i, i, i et parcelhus igen, hvor du selv råder over din egen ladeboks. Der svinger elprisen i løbet af døgner, og hvis du kun skal lade hver tredje til femte dag, så vil du kunne lade de nætter, hvor strømmen er allerbilligst. Så mange af dem, der bor i et parcelhus, vil ofte kunne lade til måske en halv krone per kilowatt time. Hvis du ikke lader derhjemme, eller hvis du ikke har adgang til at lade dig med en ladeboks, og du kun skal lade ud byen, så koster opladningen et sted mellem 4 og 6 kroner per kilowatt-time. Så der er altså ret meget at hente ved at have sin egen ladeboks derhjemme. Det billigste sted, jeg kan lade, det er for eksempel ude på mit arbejde, hvor det koster 4 kroner per kilowatt-time. Det er ikke unormalt, at det, er det det, koster. Okay. Ja.
0: Så jeg kan faktisk godt se øh, fidusen i, at jeg øh, kan tanke, nu kan jeg det tanke, fordi det er jo det, jeg er vant til at sige, tank min bil øh, med ældre hjemme. Men øh, noget af det, der så kan hylde mig lidt ud af den, det er, hvordan man får lavet den på farten. Jeg kører nogle gange nogle øh, gode lange stræk for at komme lidt rundt i, i landet og arbejde. Men det tager jo tid, gør det ikke det, at lade på førten?
1: Hvis vi øh, tager udgangspunkt i de her lynladestationer. På et eller andet tidspunkt under turen skal man typisk ind og tisse eller have noget at spise. Og der er ladenettet så udbygget nu, at der er ladestander ved de fleste store afkørsler i Danmark. Det tager cirka 10-20 minutter at lade sin bil fra 10-80 til procent, afhængig af hvor hurtigt laderen lader, og hvor meget strøm du mangler på din bil. Alle mulige ting. Men 10-20 minutter, så er du klar til at køre videre mm.
0: igen. Det er til at jeg har med at gøre. Ja. Og skal man så have fuldstændig mange forskellige abonnementer øh, hos mange forskellige udbydere, når man tanker rundt omkring?
1: Nej, det skal man ikke. Og det er faktisk en af de ting, som jeg ofte søger, som er mest misforstået. Det er, at man skal have alle mulige forskellige ladeaftaler med forskellige firmaer. Og det er ikke, heldigvis ikke sådan, det hænger sammen. Alle ladestander, de er åbne for alle, næsten i hvert fald. Så hvis man kommer øh, over til en ladestander, så vil der være en pris på den ladestander. Og det er ikke sådan, at du skal bruge et bestemt abonnement for at kunne tilgå en ladestander. Det kan godt være, at du kan få en lille smule rabat, hvis du har et abonnement hos en, en, hos en ladeudbyder, hvis du så lader på den samme. Men du vil altid kunne tilgå en ladestander. Næsten altid i hvert fald.
0: Okay, så ja. det er faktisk lidt ligesom, når man øh, tanker, tanker ja. benzin eller diesel. Man kan godt være med i deres særlige klub og spare lidt, men benzin eller diesel er egentlig tilgængelig for alle, ligesom ja. strøm er. Okay. Lige
1: præcis. Så der de er nok skal... bare endnu mere at spare lige præcis på det her el. Der er, altså, det er mere end bare lige fem øre eller hvor meget okay. der er den med benzin. Ikke?
0: Så øh, jeg kunne godt tænke mig at vide også, øh, hvis du kan svare mig på, det her med at løbe tør for strøm. Ja. Øhm, for det har jeg også tænkt på, det er må, måske også ske en gang imellem. Altså man simpelthen øh, ikke er i nærheden af en øh, ladestander og løber tør for strøm, kan man så få, hvad kan man sige, en, en dunk strøm leveret <laughs> på landevejen, eller hvordan det fungerer det?
1: Ja, det kan man. Så det er, er hverken, går hverken værre eller bedre, end hvis, du løber, hvis din bil går i stå, øh, benzinbil går i stå ude på motorvejen. Du skal ringe efter autohjælp, og enten så trækker autohjælp dig hen til en ladestander, så du kan få noget strøm på, Ellers så, øh, kan de også fylde en lille smule strøm på, det er der nogen der tilbyder mm. en lille smule strøm på der hvor du går i stå, sådan, så du selv kan køre hen til en
0: Kan man også lige frem købe abonnementer, så man er sikker på at kunne blive taget kærligt af, hvis øh, hvis man skulle lytte højt for strøm?
1: Ligesom alt muligt andet autohjælp, så kan man godt have sådan noget service, hvor der er at man så betaler et eller andet abonnement, og så mm. betaler man ikke når de så kommer ud og henter en. Men jeg vil også sige i forhold til det her med at gå i stå i en elbil, altså den kommer til at bimle og bamle 100 gange den elbil du går i stå, så det er, jo, det er ikke noget, man bare lige kommer til.
0: Der skal man virkelig ville det.
1: Man skal gøre sig umage. <laughs>
0: øhm, kan du ikke prøve at tage, tage mig igennem sådan en situation fra, øh, jeg kommer kørende på motorvejen, finde ud af, nu bimler det, jeg bamler det, ej, det, det har det jo ikke gjort, fordi jeg er fornuftig, så jeg kan godt selv se, nu skal jeg ind og, og have tanket noget el. Hvad gør jeg så? Nu er jeg på motorvejen. Hele processen fra jeg er der til min bil, den er ladet op igen. Hvad gør man?
1: Enten så trykker du på en knap i din bil, og så siger du "tag mig til den nærmeste ladestander", eller så holder du ind til siden og finder GPS'en frem, og så ser du, hvad der er lademuligheder i nærheden. Typisk så kører folk jo de samme strækninger, og der er ladestander ved de store motorvejsafkørsler, hvor man også kan få noget at spise. og så er der også skiltning på motorvejen. Så på den ene eller den anden måde så skal man nok finde ladestander uden det store besvær. Og så kan det også være, hvis man har vant til at køre strækninger, man ved, hvor de billige ladestander er. Så kører man ind ved ladestanderen sætter stikket i, betaler med sin app, eller med sit ladekort, eller med sit betalingskort.
0: Er det ligesom, når man tanker normalt? Altså ja. er det samme princip? Ja, okay.
1: fuldstændig. Og så kan du enten sidde i, sidde i bilen og vente på, den, er, den, er, den, den får tanket lidt strøm, eller du kan øh, gå ind og få noget at spise, eller hvad du har lyst til. Og så når den er færdig, så tager du ladekabel ud igen, og så kører du videre.
0: Kan man så følge med, som man også kan, øh, når man står og, og tanker øh, benzin eller diesel, altså følge med. Nu, øh, nu har jeg købt for så og så mange penge strøm, det, eller det er, er
1: forskelligt fra ladestander til standard. Du kan i hvert fald altid se, hvor mange kWh du har fået på. Det er ikke altid, du lige kan, det fremgår så tydeligt, hvor mange penge du har
0: brugt. Og så skal jeg være lidt hurtig med hovedregningen. Hvis, uh, ja. Godt. Uh, vi skal også lige runde det her med prisen her, fordi hvis ikke det skal være for klimaets skyld, det skulle det jo gerne, så skal det da være for økonomien skyld, tænker jeg, at man vælger en elbil. Det er der i hvert fald, jeg ved at der er mange, der gør. Men kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om, hvor meget billigere er det at tanke med el i forhold til benzin eller diesel?
1: Jo, det er et noget øh, besværligt svar, fordi der er en masse forudsætninger. Men hvis man skal gøre det helt kort, med alle de forudsætninger, der kan være taget, så kan det typisk betale sig at køre benzinbil, hvis strømprisen er over 4 eller 5 kWh.
0: Og det, hvor ofte sker krone? det?
1: Jamen, det er sjældent. Så er det jo, hvis du kun laver lynopladning, okay. så vil du øh, lade til 5,5 kroner pr. kWh. Ikke?
0: Og, og det sker ikke så tit heller, at øh, prisen på er så høj, vel?
1: Ikke derhjemme. Ikke mere, Nej. nej. Okay. Men under energikrisen, der var strømpriserne helt derop ja. også for den almindelige ja. danske. Ikke? Ja.
0: Der, stod, der var jo også overskrifter, at nu er det billigere at køre i din dieselbil, end at køre på elbil osv. Ja. Men det, har, det er altså tippet igen, det er vendt. Ja, ja. Det er det. Så hvad skal man tænke på, når man vælger og udbyder i forhold til prisen?
1: Der er flere ting, man skal tænke på. Som vi nævnte, eller talte om tidligere, så er der øh, rigtig mange forskellige løsninger på markedet. Og hvis man kigger på de her kilowattimløsninger, løsninger hvor du bare betaler for det strømforbrug, som du har på din elbil eller igennem din ladeboks, så er der måske 25-30 forskellige selskaber, som tilbyder en eller anden form for serviceabonnement på din ladeboks, hvor du kan få noget elafgiftsrefusion. Og de ligger og svinger mellem 50 og 100 kroner. Så altså selve løsningen i forhold til, hvordan økonomien og afregningen hænger sammen, er ens for dem her. De øh, nogle tager lidt mere for det, og nogle tager lidt mindre for det, men det hænger egentlig sammen på samme måde. Mm. Så det, man skal være opmærksom på, det er selvfølgelig, hvad det koster for at få installeret det, og hvad det koster at få sat ladeboksen op. Øh, og så sådan nogle generelle ting, som når man, når man handler generelt. Det er ikke om at dem ud på Trustpilot, øh, virker de til at være til at stole på. Og så vil jeg måske også anbefale, at man vælger en ladeboks, som er rimelig almindelig. Fordi hvis du så om nogle år bliver træt af den udbyder, du har nu, kan skifte udbyder over til, til en anden udbyder, uden at du skal skifte ladeboksen. Mm. Så hvis man vælger sådan en rimelig gængs så er der større sandsynlighed for, at nogle andre udbyder også kan tilgå og kommunikere med den her ladeboks.
0: Men findes der et eller andet sted, skal man i gang selv med en, en total research her, eller findes, findes der et sted, hvor man ligesom kan få overblikket over det her?
1: Så der er en hjemmeside, der hedder ladepris.dk, som sammenligner de forskellige lavede løsninger, der er på markedet. Så der skal man indtaste nogle forudsætninger omkring noget energiforbrug på sin bil, og om og man, øh, man kan få den her elafgiftsrefusion. Mm. Og så spytter den nogle tal ud i forhold til, hvad der er.
0: Okay, så der kan man faktisk lave en udregning, ja. der passer til en selv. Det kan man. Ja, okay.
1: Men det er dog ikke alle lavede udbydere, der fremgår af den her ladeprispunkt. prispunkt. Okay. Ja.
0: men de er måske de største og mest brugte? Eller?
1: Inden for det her sammenligningsværktøj, øh, ja, det vil jeg mene.
0: Godt. Men der er vel også stor forskel på den dyreste og billigste strøm, afhængig af, hvilket elselskab man vælger. Men i forbindelse med inflation, der har vi også lært, at elpriserne svinger meget i løbet af et døgn. Og nu man hører man sådan, at så kan man lade om natten, der, der er strømmen billigst. Er det altid billigst, om, om natten at lavet?
1: Sådan ser det ud nu. Så er det oftest noget billigere at lade om natten. Og strømpriserne er stabiliseret nu, i hvert fald på det her tidspunkt, hvor vi sidder og taler der ligger strømprisen og svinger mellem altså maks. 3 kroner øh, i løbet af dagen, og, og om natten er det nede på ja, 1 krone afhængig af, hvordan vi måler det. Ikke om det er alt inklusiv eller om det kun er den rå strøm. Mm. Men øh, der er sandsynlighed for, at man kan få rigtig billig strøm til sin elbil om natten, øh, også fordi man kan få den her elafgiftsrefusion. Ja.
0: Vil det nogensinde kunne betale sig at lade udbyen i forhold til at lade op derhjemme?
1: Mm. I et eller andet vildt tænkt eksempel kan det måske. Men nej, er det kun svar.
0: Hvis, hvis hjemmeprisen er meget, meget høj, ikke? Jo, hvis hjemmeprisen
1: er meget høj. Man kan også forestille sig, at hvis prisen på strøm, hvis den stiger, så vil prisen på strøm ude, ved ladestanden ude i byen også stige. Det kan godt mm. være, at de lige tager et tab i en måned eller to, for at se, om markedet normaliserer sig. Og så vil det måske kunne være at i de to måneder, at det kan betale sig at lade ude, ikke? indtil de får justeret priserne op.
0: Så skal man også være sådan rimelig ladenørt, Ja. tænker jeg, for at opdage de ting her. Godt. Øh, før vi øh, slutter af her, så har jeg lige et par myter til dig. Jeg støder på mange myter, eller nogen, der siger, sådan her er det jo med elbiler, eller sådan er det med ladestander, eller et eller andet. Så nu skal vi lige have enten B eller afkræfte nogle ting her. Øh, og den første myte, jeg lige synes, du skal kigge på her, det er den, der hedder, at der mangler lademuligheder, når man er på farten. Hvad siger du til den?
1: Jeg har ikke oplevet det. Men jeg har heller ikke været ude at køre den 23. og 26. december i en elbil. Så det kan godt være, at når der er rigtig meget run på, man kan holde i kø. Men jeg har ikke oplevet, at jeg har manglet lademuligheder, når jeg har været ude i byen.
0: Okay. Vi kigger på den her myte, der så hedder, du skal have din egen ladeboks i indkørselen for at få et lykkeligt ægteskab med din elbil.
1: Hvis et lykkeligt ægteskab går op i økonomi, så ja.
0: Okay. Det gør det jo nogle gange. Ja. <laughs> godt. Jamen, øh, vi kom vidt omkring. Chris Jønsson, tusind tak for øh, besøget.
1: Tak for, det jeg måtte med.
0: Og tak til dig, der lyttede med. Er du blevet mere nysgerrig på elbiler og går og overvejer, ligesom jeg, om det er et eventyr, du skal til at begive dig ud i, så kan jeg varmt anbefale dig de andre afsnit i den her podcast serie. Her kan du få tips til at rejse på længere ture med elbil. Bliv klogere på elbilerne fra et klimasynspunkt. Og forbered dig på den mentale omstilling, det også kan være at skifte fra fossilt brændstof til el. Podcasten her er en del af Universet bliver klar til Elbil med Nordlys, som du kan dykke ned i på nordlys.dk-elbil. Mit navn er Anne Kaiser. Tak for nu. Op og genhør.